0: Auf geht's, Bu, Jetzt wird's Zeit. Wir kriegen noch einen Platz
2: in der ersten Reihe. Auf geht's. Ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, ich sitz doch schon. Kommt nach.
1: Und hiermit eröffne ich offiziell die ModCast-Bürgersprechstunde.
0: ModCast, der Podcast. Männer ohne Themen. Servus, liebe und ladies und Trachtenbrüllis, Herzlich willkommen zu Modcast, dein Podcast mit bayerischem Hintergrund. Heute zu einer Spezialausgabe mit Mod. Männer ohne Themen. Jawohl, herzlich willkommen im Studio Anderl und Walle.
3: Servus, Beinand. Wir begrüßen Servus.
0: von ganzem Herzen unsere politische Prominenz, nämlich den Oberbürgermeister von Germering, Andreas Haas.
1: Ja, bravo. bravo. Bravo, ja,
0: bravo. Quasi. <lacht> Sitting Ovation quasi. Sitting Ovations. General and das. Geht ständig, nicht ja. Alles gut. Servus, lieber Andreas. Mir gefreut es sakrisch, dass du bei uns in der Sendung bist. Es ist uns eine echte Ehre, dass du hier bist. Stimmt, ja.
1: Also es ist mir eine Freude und ich bin wirklich gespannt. <lacht> da
0: bist du bist mindestens so gespannt wie mir. Es kann bloß eine gute Sendung werden. Es ist es uns echt ein besonderes Vergnügen einen echten Oberbürgermeister zu haben? Also, das Wasch ist brutal, das ist wirklich was Besonderes. Also, bevor wir so richtig loslegen für die Bart Hansel, die die heute halt noch nicht kennen, da die die ganz gern vorstellen. Du bist Oberbürgermeister von Germering, ich habe mir das ja genau aufgeschrieben. Seit 2008. Und was ich ziemlich genial finde, du bist auch, das hast du mir ja Zeit, Eheschließungsstandesbeamter.
1: Perfekt, jawohl, so ist es.
0: Wie kann sowas sein? Also
1: Ja, der Oberbürgermeister oder auch Bürgermeister anderer Städte und Gemeinden dürfen Ehen schließen. Und äh, dazu werden sie zu Eheschließungsstandesbeamten vom Gemeinderat <lacht> und bei mir halt vom Stadtrat bestellt. Da brauchst du offizielle Bestellung dazu Okay. und dann darfst du Ehe schließen. Krass. Aber natürlich äh, nur in deiner Stadt. Ach so. Ja.
3: Aber also da hätte ich gleich mal eine Frage. Und zwar: wird das quasi separat angefragt, da man sagt: Hey, ich würde gern vom Oberbürgermeister getraut werden, oder ist das so turnusmäßig, dass man sagt, der Oberbürgermeister macht das halt mal ab und zu oder?
1: Es gibt Menschen tatsächlich, die das sich speziell wünschen und mhm. vorstellen. Das sind natürlich meistens Menschen, zu denen man irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Also, okay. ja, also okay. irgend, mhm. irgendwo, die, die, die kennt man und die sagen: Menschenskinder, das könnte man jetzt vorstellen, dass du das machen? Und dann sage ich in der Regel ja, wenn ich <lacht> Zeit habe. Ja. <lacht> ja.
0: Sehr gut, ja. Walle merkt ja das, gell? Also, aber du wohnst ja gar nicht mehr in Germering.
1: Nee, ich wohne jetzt in. Stockdorf. Das macht nichts. Äh, ich ich komme zwar nicht nach Stockdorf, aber in Germering darf ich trauen.
2: Also muss ich nach Germering kommen. Äh, ich habe erst,
1: hab erst jetzt tatsächlich, man würde es nicht glauben, einen ehemaligen Klassenkameraden aus dem Gymnasium. Ja, der hat halt sehr spät geheiratet und den habe ich, der wohnt in, in Pasing, also in München. Aha. Und äh, den durfte ich auch trauen.
3: Das hat was. Ja. Also das, das stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Ich meine, als Oberbürgermeister, da macht man halt viel ja, Sitzungen, so stelle ich mir das halt vor, früh Sitzungen, dann muss man früh ähm, ja, Organisatorisches und Formelles machen, aber Stimmt. das ist ja auch so ein formeller Akt, aber ich glaube, dass das irgendwie schon ein bisschen emotionaler ist, einfach kann ich mir vorstellen.
1: Natürlich ist es emotionaler, das ist überhaupt keine Frage, weil die, die Menschen, die zu dir kommen und getraut werden wollen, die machen das natürlich, weil sie es gern machen, weil sie sich freuen drauf, <lacht> <und> sagen <lacht> sie, <hoffentlich, lacht> Also, ja, ich habe ich hab auch äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, die Kinder von Freunden getraut und äh, die Braut hat wirklich 20 Minuten lang vor Freude geheult, ja, von, von Anfang bis Ende. Und das sind, das sind natürlich Erhebende, wenn man, wenn man sie mitfreien darf, ja, wenn, wenn die Menschen einem da teilhaben lassen. Ja, natürlich. Es gibt formelle Teile, auch in einer solchen Trauung. Und dann gibt es aber freie Teile. Und die kann man wirklich gestalten, das, die Verlobten direkt ansprechen. Und das macht, es ist wirklich, das ist nicht bloß eine Floskel, das ist eine der schönsten oder der schöneren Tätigkeiten, die man so als Oberbürgermeister, als Bürgermeister machen darf.
0: Stark, finde ich super. Und jetzt muss man halt eins schon mal erwähnen. Ich mein, bei deiner Stimme. Ja, stimmt. ja, da kann man sich das wirklich gar nicht besser vorstellen, weil du, du umhüllst dir ja mit der Wärme deiner Stimme bei der Trauung. Das ist Wahnsinn. Also,
1: ja, schaut. schade. Also, Wenn ihr das sagt, aber bitte ja. gerne, gell? Ja.
0: ja, klar. Also, wir empfehlen dich weiter. Okay. Also, okay. <lacht> also, bei
1: uns im,
3: im Kreise wäre der Wale halt jetzt. Ja. Schade, die potenzielle, Wale, hättest äh. du
0: gedacht, dass du durch Modcast nochmal so auf Vitamin B kriegst? Also, das ist schon super speziell. Ja. Ja, absolut. <lacht> Danke wie immer, wieder, wie immer sehr
1: umfangreich. Die Antwort, <lacht> Erschöpfend
0: <lacht> ist der Wahnsinn. Ja,
1: das sind, das sind im Jahr, ja, unterschiedlich jetzt zu Corona-Zeiten war es tatsächlich viel weniger, aber so in der Regel zwischen 10 und 15 Trauungen, okay. die ich machen darf. Aha. Und das ist ja.
0: Was auch sehr speziell ist, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, du hast gesagt, einer der Vorteile, dass du Oberbürgermeister bist, ist, dass du, dass du nachts mit dem Schneepflug mitfahren hast dürfen, oder?
1: Von der, von der Trauung zur Schneepflug, also diesen Spagat musst du mal hinkriegen. Du bist bei Also und Ich weiß ja nicht, ob das was Spezielles ist. Für mich war es jedenfalls speziell, okay. ganz zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit. Da wirst du natürlich mit allen möglichen Dingen konfrontiert, neu, auch mit, mit Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja alles neu für dich. Und ein Thema war damals Winterdienst und warum wir bei uns nicht kramt oder schlecht kramt oder, oder Also all das, was man halt zu hören bekommt. Und dann habe ich damals gesagt zur Leiterin des Bauhofs, ich darf ganz gerne mal mitfahren. Ich darf mal das miterleben, was ihr machen müsst. Und das Schöne war, das Lustige auch daran, ich habe gesagt, ihr ruft es mir an einfach. Ja, die nächsten Tage soll es schneien. Sie können einen Anruf erwarten von uns. Ne? Und dann war es halt, da in der ersten Nacht passiert noch nichts. Und in der zweiten Nacht läutet es. So um, keine Ahnung, vier um oder was das Telefon. Was der Anrufer nicht wusste, das war mein Geburtstag. Ja, ich habe das auch natürlich gesagt. Jetzt habe ich natürlich zu meinem Geburtstag eine Schneeflugfahrt äh, geschenkt bekommen und das war richtig interessant, wenn man und das war wirklich da es festgeschneit und äh, da bist du ganz schön unterwegs auf den Straßen von Germering, in der Früh um vier, halb fünf mhm. und äh, das muss ja, das muss man sich immer vorstellen. Das ist auch vielleicht für die Menschen, die die sagen dann, ja, warum bei uns ist noch niemand gefahren? Mhm. Ja, aber da fahren die schon die zweite Runde. Ja, also in der Früh, ja. wenn es da durchschneit, ja, so. ja, kommst ja, genau. du natürlich nicht dahinterher. Und das ist ein verantwortungsvoller Job natürlich auch. Und es geht ja nicht bloß um Schneepflugfahren, sondern wir haben ja auch viele Menschen, die dann mit Handgerät arbeiten, also mit Schneeschaufeln, die Überwege freimachen, die Bushaltestellen freimachen. Also das sind viele ähm, Männer und Frauen, die da in der Früh ausrücken, um einfach zu schauen, wie kann man dann dem Schneefall Herr werden. Mhm. Ja, und es war eine sehr schöne Erfahrung. Das
0: glaube ja. ich, mega geschenkt.
3: Das stimmt. Aber, aber das stimmt, das ist ja oft so, dass man sagt, man sieht gar nicht, was da so Arbeit dahinter ja. steckt und deswegen finde ich das natürlich auch gut, wenn wenn jetzt ein Bürgermeister auch sagt, hey komm, ich, ich schaue mir mal die Praxis dann da an. Ja, weil ich meine, wann fährt man so jetzt äh, mit dem Schneepflug und sagt, da mal wirklich mein Gefühl ein bisschen da
1: direkt, ja. Ja. Also ich würde es wieder machen. Mhm. <lacht> also ich
0: nicht, mir war das zu für uns kein. <lacht> Super. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich sehr schön gefunden habe. Nämlich, wenn man zu deinen Hobbys kommen, wo ich habe da wirklich eine ganze Liste, habe ich heraus, Schneepflugfahren, Schneepflugfahren <lacht> haben wir schon abgehakt, genau. Aber. Du erfüllst dir ja gerade einen Kindheitstraum und ich finde das wirklich legendär. Nämlich, du magst eine Ausbildung zum Feuerwehrmann, ah.
1: <lacht> oder? Stimmt das? So, gell? Ja, wir wollten da eigentlich nichts drüber reden, <lacht> weil ich natürlich jetzt schon Prüfungsangst habe. Ja, da musst du am Schluss der Prüfung ablegen und ich habe immer schon Prüfungsangst gehabt und das ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber ja, das gehört auch dazu. Ich möchte einfach miterleben in vielen Bereichen. Und das ist sicherlich ein Privileg dann, ob das ein Privileg vom Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist, weiß ich nicht, wie Dinge funktionieren, wie Zusammenhänge sind. Und eben als Bürgermeister hast du auch mit der Feuerwehr zu tun. Ganz klar, das mhm. sind die Ortsfeuerwehren. Bei uns ist es germering und Unterpfaffenhofen. Und äh, mir hat das immer schon ja, wirklich... Ähm, ja, imponiert wird die Männer und Frauen da für die Feuerwehr arbeiten. Und natürlich hast du bei Versammlungen die Gelegenheit, bei Leistungsprüfungen, wenn du da zuschaust, was sie machen, bei Übungen zuschaust und natürlich auch beim Mann, bei mehr Einsatz, wo man mit dabei ist. Und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, und jetzt möchtest du eigentlich einmal wissen, was die Lernen müssen. Und dann habe ich den ja, Entschluss ja, gefasst und jetzt, jetzt probierst du es einfach einmal. Weil bis 65 geht der aktive Dienst. Also ich habe nicht mehr alt, ich habe nicht mehr allzu so lang. Ja. Naja. Also. Aber äh, ja. Also ich, ich probiere es einfach einmal. Ja, die Ausbildung geht jetzt natürlich über mehrere Monate mhm, hinweg. Ich schaue und ich hoffe, dass ich das mit meinem Dienst irgendwo vereinbaren kann. Und irgendwann einmal im ja, September, Oktober gibt es einen Test und schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich wir bin mal. wirklich
0: gespannt, wie du das in Einklang bringst ja. mit deinen anderen Aktivitäten. Ja? Ja. Ähm, aber kreativ ist er auch noch, unser Oberbürgermeister Andreas. Ich habe es so gelacht, dein Christbaum
1: einer meiner Christbäume. Ein einer deiner
0: Christbäume, okay. <lacht> Jetzt
1: <weiß ich> noch. <lacht> okay. es <lacht> wieder. Ja.
0: Der Christbaum-Schmuck sammelt dir t <lacht> ah.
1: <lacht> 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 Oder? Ich, Entschuldigung, Alter, ich, ich, vielleicht sollte ich es, wenn ich eure Augen anschaue, gar nicht erzählen. Doch, ich finde das legendär,
0: weil ich das so genial finde, die Idee, bitte.
1: Also, der, der, der Christbaum, der bei uns im Wohnzimmer steht, der ist wirklich mit, mit echten Kerzen, Christbaumkugeln, je nach dem Strohschmuck. Also, der ist ein, ein klassischer Weihnachtsbaum. Aber äh, wir haben in der, in der Schweiz vor vielen Jahren an einer Schneebar haben wir einen kleinen Christbaum gesehen. Ja. Weihnachtsbaum,
3: mhm.
1: der mit Teebeuteln geschmückt war. Und das hat uns deswegen so gut gefallen, weil natürlich die Teebeutel, je nachdem, was dort verpackt ist, also Kamille oder Pfefferminz oder irgendwas Rots, ja, natürlich die Teebeutel, wenn die nass werden oder nass sind, auch die Farben annehmen. Und das schaut dann mit, so. dem, mit, mit, dem, mit dem Weihnachtsbaum, schaut es dann wirklich natürlich aus und da denkst du gar nichts, das schaut einfach gut aus. Aha. Und so ist der, der vor unserer Küche steht, da haben wir auch noch einen, der draußen steht. Den haben wir dann mit Elektrolampen und mit Körnig geschmückt und eben mit Teebeutel.
0: Das ist genial. Also ich das werde das ganz sicher genial. ausprobieren, weil ich finde die Idee <lacht> einfach super. Ich kann mir das richtig vorstellen.
3: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen oder gehört und wäre jetzt auch so nicht draufgekommen. Aber ja. das ist eigentlich
0: ziemlich logisch. Der Walli kennt weil der hat, der hat schon mal einen Teebeutel weitwurf wettbewerb gewonnen, hast, hat er mal Bravo ja, Walli, ist richtig. noch mal nachträglich. Gratulation. Bravo. Ja. Ja. <lacht> Zwischen zwei, drittel oder in, im Stadion <lacht> in München. Ja, genau. <lacht> und da hat er Draht und Draht. Aber ein Christbaum in, in der Art und Weise zu schmücken, ich finde die Idee einfach so klasse, das muss man ja. mal ausprobieren. Das schaut bestimmt legendär aus, mein Lieber. Du hast mir auch noch erzählt... Und das, ja, du, das dann einfach, was
1: soll die so viel halt? Ich finde das
0: einfach toll, weil man muss ja ein paar Infos über dich als Mensch auch kriegen, ja. Und man muss sagen, hier naht schon wieder der nächste Applaus. Du bist ich weiß nicht, ob du das noch aktuell bist, aber du bist die Schönheitskönigin von Aber
3: <lacht> ja, Das ist jetzt äh, auf jeden Fall ein Applaus wert. Ja. Also,
1: das, das war ich natürlich nicht. Das war legendär die balli brill ja. Ach so. Ähm, und äh, ja, du spielst auf den Fasching an. Ja. ja. Und also wenn, wenn Fasching, wenn Fasching, dann, dann schon scheit. gescheit. Ja, super, wenn ja. Fasching, dann gescheit. Und äh, ich äh, mache das je nachdem. Bei uns Fun Unlimited ist ja legendär im, im Fasching mit äh, den Events, mit Faschingsdienstag. Mhm. Wenn er denn stattfindet vor der Stadthalle, mhm. äh, mit dem Motto, das natürlich die auch ausrufen oder bei uns die Frauenunion, die den Weiberfasching organisiert. Und bei beiden bin ich eingeladen und dann schauen wir immer, was für ein Motto. Mhm. Gibt. Und so war ich halt äh, von der Mary Poppins äh, bis äh, zur Schönheitskönigin <lacht> von Schneitzlerreuth oder einer Meerjungfrau, Nixerich oder so, ja, nixerig, war, ja. war ich halt tatsächlich alles. Und äh, das wird dann, äh, ja, generalstabsmäßig vorbereitet, <lacht> äh, notfalls oder notfalls auch im Kostümverleih, dass man was mhm. Passendes findet. Und dann wird, werde ich geschminkt, äh, professionell. Und äh, ja, das äh, macht die Andrea Beierlein aus alling Wohnsätze. die hat bei uns Kinderschminken gemacht schon. Okay. Und dann habe ich mal gesagt, Mensch, als Kinder, das hat mich schon interessiert, wie fantasievoll okay. die Gesichter von Kindern geschminkt werden Kinder und ob sie mir nicht also mal was macht. Also nicht Kinderschminken, uh -huh. sondern Schminken hat also selbstverständlich und seitdem legt die dann Hand an, wenn es um Schminken geht. Also ich habe
0: derfa und ich muss echt sagen, das ist wirklich hochprofessionell, okay. also da brutal. Das ist wirklich bühnenreif. Also mit dem Outfit und auch mit der Schminke, da wenn es auf Bühne gehst, sagt jeder, da alles klar, das passt. Bei der Schönheitskönigin habe ich die gar nicht erkannt, muss ich sagen. Also das war so gut, bravo. <lacht> Ja. Aber, aber deine Strahlkraft ist natürlich unter der Schminke der Vorkommen. Okay. Aber es
1: gibt natürlich auch den, noch den Dogen aus Venedig oder den Kapitän. Also so Klassiker auch. Ja? Krass. Das macht, aber dann macht alles Spaß. dabei. Wahnsinn.
0: Ja, ja finde ich super. Es
1: ja. Ja. ist ja, ja
3: cool, wenn der Bürgermeister den Spaß mitmacht.
0: finde Ja, ja, klar. Das äh, hat was Bürgernahes. Ja. Und jetzt kommt die eigentliche Bürgerfragestunde. Ich habe nämlich wirklich eine Frage. Ich muss dir die stellen, weil ich weiß das nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Oberbürgermeister und einem Bürgermeister? Ich kapiere das nicht. Gute Frage. Ja.
1: Also es liegt sicherlich nicht an der Größe und, des, äh, <lacht> und, und dem Gewicht <lacht> des das, das jeweiligen. Das Kampfklasse. Egal. Also ich, ich, der, der Bürgermeister ist der Bürgermeister. Und dann gibt es halt noch die Bürgermeister in kreisfreien Städten, wie zum Beispiel München oder Regensburg. Kreisfreie Städte, da heißt der Bürgermeister einfach Oberbürgermeister. Oder im Fall von Germering oder... Weil man da seinen Fürsten verbrückt, da ist halt dann der Bürgermeister auch der Oberbürgermeister. Also in kreisfreien Städten und in großen Kreisstädten ist es so. Also das heißt,
0: es gibt jetzt nicht in Gämmering einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister. Gibt es nicht.
1: Nein, es gibt einen Oberbürgermeister und, und dann gibt es noch zwei stellvertretende Bürgermeister. Ah, okay. Einen zweiten und einen dritten Bürgermeister. Okay. Ja. Oder in unserem Fall zweite und dritte Bürgermeisterin.
3: Haben wir das jetzt auch
0: mal geklärt?
1: Endlich. Seit Jahren,
0: seit <lacht> Jahren rätsel ich
3: darüber.
1: Hätte ich früher dass, gefragt, dann ja, hätte ich das vielleicht früher gelernt. Ich habe mir
0: nicht traut. <lacht> Aber im Zuge der Sendung muss man das natürlich <lacht> fragen. Das ist ganz klar. Mein Lieber, wie wird man eigentlich Oberbürgermeister? Wacht man da irgendwann auf und denkt sich, jawohl, und jetzt, äh, das war jetzt mal so mein Weg? Oder wie passiert kind, es? So?
1: Wie, wie lange habt ihr Zeit?
0: Ja, ein bisschen haben äh, wir schon Wale, wann ja? Musst du da waren, <lacht>
1: <lacht> Ja, nein, also tatsächlich für Politik habe ich mich ja nicht schon immer interessiert, das ist jetzt ein Quatsch, aber ich schätze mal so mit 18, 19, also Zeit des Abiturs oder kurz davor, da denkst du dir, mei, was, was passiert jetzt so? Äh bei mir eher auf der lokalen Ebene, muss man ganz klar sagen. Also warum, warum werden in ist Straßen, Kinderspielplätze, Schulen gebaut? Das hat mich schon immer interessiert. Und äh, ich bin dann zusammen mit Freunden in die CSU und in die Junge Union eingetreten. Ähm, wir waren halt eine nette Clique. Da kommst du einfach ja, zusammen zum Ratschen. Und äh, wenn du in einer politischen Organisation aktiv bist oder was tust oder dich sehen lässt, dann werden natürlich äh, die Älteren auf dich aufmerksam, weil das ist ja damals schon keine Selbstverständlichkeit gewesen, heute wahrscheinlich auch noch nicht, dass sich junge Menschen für irgendwas interessieren und engagieren. Und okay. dann war relativ zügig die Frage, Mensch, hättest du nicht Lust, damals noch äh, in den Gemeinderat äh, zu gehen? Und ja, dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, das darf mich interessieren. Und dann hat mich die Partei, damals die CSU, der Ortsverband nominiert, für die Liste zu kandidieren. Mhm. Und weil ich sozusagen der Junge war, habe ich die Chance gehabt, relativ vorne auf der Liste zu kandidieren, wo es deine Chancen erhöht, mhm. dann auch ins Gremium zu kommen. Und dann war ich im Gremium, also im Gemeinderat in gewählt worden, habe mich narrisch gefreut, das war 1990. Mhm. Und äh, dann war ich dort gesessen und dann haben wir mir gedacht, Menschenskinder, also, also jetzt verkürzt, das, was der Konkurier <lacht> In ja. völliger Überschätzung der Situation okay. und habe aber dann tatsächlich bereits äh, 1996 mit Unterstützung meiner Partei damals ähm, gegen den Amtsinhaber, gegen den Herrn Dr. Peter Braun äh, kandidiert, habe natürlich verloren, äh, war ein junger Mensch, ganz junger Mensch, mhm. habe dann aber mich nicht entmutigen lassen und habe 1996 eben, 2002 noch einmal kandidiert und verloren und dann 2008 äh, nach einer Stichwahl gewonnen. Mhm. Also immer ja, das Interesse... Naja. Respekt, naja. Ist ja schon, schon historisch, also Geschichte meine nicht, Vergangen, <lacht> vergangen. Historisch ist eine Geschichte.
3: <lacht> also da braucht man quasi schon einen langen Atem, auch der Ausdauer. Und wahrscheinlich Nein, das, Zurückschläge ob, kommen ob da man immer
1: wieder das braucht, weiß ich nicht. Ich kann ja immer bloß von meiner ja. Situation ausgehen, aber es schadet zumindest nicht, wenn du Ausdauer hast. Mhm. Weil nicht jedes Projekt geht von heute auf morgen und ja, da brauchst du halt auch, auch Nerven und Ausdauer und ja, musst dahinter stehen. Und das muss dich wirklich interessieren, weil ich glaube, die Menschen... Spannend auch, ob dich was wirklich von Herzen interessiert, absolut. ob du dich damit identifizierst oder ob es ja. einfach, ja damit es auch magst.
3: Klar. Ja. Also ich glaube, da haben die Leute schon ein ganz gutes Gespür. Also das, das funktioniert nicht, das so vorzuspielen, denke ich
0: mal. Also das Bild, das wir von dir haben, ist sehr viel Leidenschaft und das freut <lacht> mich sehr. Bravo. Sehr gut. Ja, und also jetzt an dieser Stelle, ja. Auf Wunsch eines einzelnen Oberbürgermeisters <lacht> bringen wir jetzt das Thema. Und hier kommt, hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
1: Mod, Männer ohne Themen.
0: Das Thema des heutigen Abends, mein lieber Oberbürgermeister Andreas, ist Menschen und ihre Ratgeber. Brauchen wir Berater? Hm. Lieber Andreas, ich mächtig da gleich mit Nein als unseren Mozzarello, also Oberbürgermeister Mozzarello des Abends eigentlich, was ich ziemlich legendär finde, den Titel. Du als Oberbürgermeister selber, du bist ja auch in gewisser Weise Ratgeber für Menschen. Oder, oder ich das falsch? Es kommen doch Leute zu dir, die sagen, wie können wir das machen? Haben Sie einen Tipp? Haben Sie einen Rat? Du bist doch Ansprechpartner
1: ob, ob ich mich da als Ratgeber bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich mache das sicherlich in, in vielerlei Hinsicht, wenn Menschen tatsächlich zur Sprechstunde kommen und sagen, pass auf, ich habe Anliegen, könntest du mir dort, dort und dort helfen? Oder wie stellt man das an? Ja, dann gibt man einen Tipp, mhm. wie man was machen könnte. Ja. Oder entwickelt einen gemeinsamen Weg. Aber ob das dann ein Ratgeber ist, weiß ich weiß ich nicht. Also mit der Motivation gehe ich nicht dran, einen Rat zu geben oder einen Lebensrat. Mhm. oder so, Sondern das sind kleine Ratschläge vielleicht.
3: Okay.
0: Andal, wie schaut es bei dir aus? Was fällt dir spontan ein, wenn du hörst, Menschen und ihre Berater brauchen mir Ratgeber?
3: Ich denke schon und ich denke, das, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durchs ganze Leben. Also ich meine, das geht ja eigentlich schon los mit den Eltern. Die sind ja so quasi oh, okay. deine ersten Ratgeber, sage ich mal. Stimmt. Und ähm, ja, ich denke, jeder von uns hat sich selber auch schon mal Ratschläge eingeholt. Jeder ist mal in Situationen, in welcher Richtung auch immer, wo er sagt, okay, jetzt wäre irgendwie mal, mal ein Tipp oder ein Ratschlag gut, ob man das dann beherzigt oder nicht. Das ist ja immer die andere
0: Sache dann. Aber also
3: ich denke schon, dass, dass man das braucht.
0: Ja. Also positiv ist ja schon, mal, wenn man sich einen Ratschlag erst einmal holt und nicht aufs Augdruck kriegt, weil das ist dann auch nicht das so lustig. stimmt. Ja.
3: Also wenn jetzt Leute meinen, sie müssen einem gescheite Ratschläge geben, das ist immer ein bisschen unangenehm.
0: Das ist schwierig, ja.
1: ja. vor allem, wenn sie erwarten, dann, dass man das auch genauso genau. gut wie der Ratschlag ist. Ja gut,
0: ja, stimmt, genau. Das ist natürlich das hast heißt, du kriegst dann Rat und gleich nur die Bedienungsanleitung wieder umzusetzen ist. Klar. Das ist natürlich ja krass. <lacht> Stimmt. wolle vale, wie schaut es bei dir aus? Hast du einen, einen Ratgeber? Kriegst du Beratung?
2: Krieg ich Beratung. Also
0: ähm, jetzt außerhalb ich, von ModCars, meine
2: <lacht> <ich. lacht> Das ist super anstrengend. Ähm, ja, also natürlich in erster Linie, wie der andere gesagt hat, von den Eltern natürlich, ähm, weil die halt natürlich von der, vom Erfahrungswert schon reifer sind und Wissen, wie manche Situationen am besten aus ihrer Sicht natürlich zu lösen sind. Klar sollte man sich dann natürlich selber erstmal ein Bild davon machen. Würde man es genauso machen? Passt es überhaupt zu meiner Situation? Ähm, womit man ja auch wiederum quasi so ein bisschen sein eigener Ratgeber ja wird, weil man ja selber die Erfahrung sammelt. Ähm, ich persönlich bin zum Beispiel einer, ein Mensch, der holt sich erst viele Meinungen und bildet sich daraus dann meine eigene. Dass ich mir quasi von mehreren Personen quasi, deren Herangehensweise anschaue oder mhm. halt äh, zeigen lasse Ist nicht blöd, ja. und setze die dann so um, dass sie für mich passt. Aber tatsächlich fahre ich so am besten.
1: Mhm.
2: Von daher, ja, in gewisser Weise, glaube ich, braucht man schon Ratgeber, um vorwärts zu kommen. Weil, wie gesagt, alleine mhm. um Versuchen dann so mit der Brechstange so mache ich das jetzt und dann kann es halt sein, dass es meistens schief geht. Deswegen
0: Brechstange geht immer schief. Ja, ja finde ich interessant. Andreas, wie schaut es bei dir aus mit, mit Ratgebern? Was hältst du generell von Ratgebern? Gibt es irgendjemanden, der dich sehr geprägt hat, wo du sagst, also das ist für mich ein super Ratgeber gewesen? Oder?
1: Nee, durch, was, durch was wird man geprägt? Natürlich, das Thema Eltern war schon gesagt, logisch. Die begleiten dich dein ganzes junges Leben lang. Und das sind vielleicht manchmal gar nicht so sehr die, die ausdrücklichen Ratschläge, sondern einfach, wenn man denen was abschauen kann. Ja, ich weiß mhm. nicht, wie euch geht. Ah, ja. okay. Also du, du, okay. du erlebst deine Eltern in irgendeiner Situation, da müssen die noch gar nichts sagen, sondern du, du, du schaust, wie sie mit Situationen umgehen und sagst, Mensch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so verkehrt. Also so dieses stille Ratgeber sein, mhm. ja, ohne das vielleicht sogar zu wissen, als derjenige, der das Vorbild dann ist. Ich glaube, das ist, was mich schon geprägt hat. Natürlich die Schulzeit, ganz klar, auch die Freunde. Ja klar, ich komme äh, aus der katholischen Jugend, äh, bei uns äh, in, in Germering in St. Cecilia war das. Und natürlich, dieser Umgang mit, mit den jungen Leib, mit deinen Freunden, das prägt, das waren im Übrigen die gleichen, die dann zum Teil, teilweise auch dann eben in die CSU und in die Junge Union miteinander gegangen sind. Mhm. Unser Landrat war mit dabei, der Thomas Kermersen zum ja, Beispiel. okay, ja, gut. Das prägt dich, klar. Mhm. Und wenn du dann im, 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 auch im politischen Geschäft mit dabei bist, schaust du, wie verhalten sich Menschen in Situationen. Also es gibt die, die sozusagen die stillen, unbewussten Ratgeber, die durch ihr Tun dir was geben können oder die dir tatsächlich dann einen ausdrücklichen Rat geben. Und da waren wir halt die am liebsten, die sagen, pass auf, ich gebe dir den Rat, überlegst du ganz einfach, aber du entscheidest, was du magst.
0: Ja, was anders kann man ja eigentlich eh kaum raten. Ich finde es eh immer fast ein bisschen schwierig, muss ich an der Stelle mal sagen, wenn man jetzt selber in die Position des Ratgebers kommt, ja, mit seiner unfassbaren Lebenserfahrung, die man Reiseid. schon hat. Ja. Mm, ganz schlimm. Man vergisst immer einen Faktor dabei, ja, nämlich, dass du eigentlich nie wirklich wissen kannst, wie es in deinem Gegenüber mhm. emotional ausschaut. Mhm. Also du kannst ja die Fakten zusammensuchen und die Situation ist so und so, aber wie der sich fühlt, das kannst du nicht rausfinden. Von daher ist es echt brutal schwer, einen Rat zu geben. Also da so ein, so ein Rat leiht, ja, nach dem Motto, pass auf, ich kann da sagen, was ich mache oder wie ich es einschätze, aber dieser entscheidende Faktor, wo deine Leidenschaft oder dein Herz hingeht, das kann ich nicht sagen. Und das ist dann so ein kleiner Scheideweg, wo ich sage, gut, da wirst du dann vom Ratsuchenden zum Ratgeber, ist... Auch nicht unbedingt so ohne.
1: Ja, aber vielleicht muss man auch, wenn man, bevor man einen Rat gibt, wenn überhaupt, einmal zuhorchen mhm. können. Ich glaube, das ist, das ist auch wichtig auch im Umgang mit Menschen überhaupt. Anders als jetzt gerade, dass man bloß die ganze Zeit redet. Nein, dass man auch einmal...
0: <lacht> Wieder zu! zu! Ander. <lacht> Faust.
1: <Schmacht> Faust. <lacht> dass, man auch, dass man auch lernt, einfach zuzuhören. Ja? Oder vielleicht auch Fragen zu stellen, bevor man irgendwas von sich gibt, was dann halt dann doch nicht ganz so passt. Also ich glaube, wichtig. Ja. Zuerst einmal hiehochen. Hiehochen
0: und dann raushorchen ja. Das ist nämlich dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Und
3: im Endeffekt hat man ja dann doch auch, also wenn man jetzt einen Rat gibt, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung einfach voll. Also wenn man jetzt irgendeinen Schmarrn rät, dann, der ein bisschen unüberlegt ist oder so, dann, dann kann es ja auch echt in die Hose gehen. Ja. Stimmt, von dem her hat man da schon eine gewisse ja. Verantwortung auch.
0: Ja. Also ich denke, Ratgeber braucht man einfach. Das da ich ganz gerne einfach mal so festhalten generell. Klar, das fängt bei den Eltern an oh, oder bei denen, die dir helfen aufzuwachsen. Das können ja alle möglichen Personen sein. Bei mir waren es teilweise ein Lehrer, und Lehrerinnen. Ja. Da hat es immer wieder so Personen gegeben, die haben so ein Auge auf mich geschmissen, ja, weil ich habe eine ziemlich bewegte Jugend gehabt. Und die haben ein bisschen mitgeführt. Das habe ich schön gefunden. So im Nachhinein muss ich sagen, Wahnsinn. Aber es gibt ja auch noch die unterschiedlichsten Arten von Ratgebern. Also früher, jetzt komme ich wieder mit meinem Historienschmarren, das weiß ich schon. Aber Caesar, <lacht> Napoleon, die haben zum Beispiel Astrologen als Ratgeber gehabt, ja. Stimmt. Also da ist keine Schlacht, ist da geschlagen worden, ohne dass irgendwie irgendein Orakel befragt worden ist. Wie schaut's aus? Geht was? ja, Oder geht nichts? Alexander der Große und wir es nicht alle heißen. Also da, da war das ja ganz normal. Heutzutage ist ja auch generell, glaube ich, schon so, dass es ganz viel Leid richtig schwerfällt zum sagen, du, ich weiß nicht mehr weiter oder ich brauche halt einfach an Rad. Also das ist ja schon eine Leistung. Klar.
3: ich meine Es kommt wahrscheinlich immer so auf die Situation an, weil wenn man jetzt mal so ins Berufsleben geht oder wahrscheinlich auch in der Politik kann ich mir vorstellen, dass man da ja auch Berater hat, für weil man kann ja nicht immer alles wissen, für gewisse Themen oder so hat man halt dann Berater auch und jetzt wenn ich jetzt in der äh, freien Wirtschaft, sage ich mal, da sind ja Unternehmensberater beispielsweise auch so was ganz Hippes, en vogue, was auch sehr teuer ist und wo am Ende bei dem was rauskommt, bin ich persönlich jetzt immer nicht so überzeugt, ob Preis-Leistung da so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber so das Thema Werbung. Ja, genau. Beratung, das ist ja schon sehr zeitgemäß. Immer noch, sage ich mal, wenn man jetzt also dieses den historischen Bezug nimmt, die Berater von früher, also das hat ja auch viel mit, mit Aberglauben zu tun gehabt, mhm. denke ich mal. Aber so dieses
0: Stückweise auch Verantwortung abgeben oder so, glaube ich. Das ist, spielt da auch mit. Ja, aber ja, das sind wir genau bei dem Thema Astrologie, weil da geht es ja, ja eigentlich auch mitunter darum. Das heißt, es gibt irgendeine übergeordnete Instanz, mhm. die sagt, so wird sei. Und dann, wie sagst du das immer? Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, genau. Die dann da eintrifft. Also, was ist denn von sowas zu halten, aus deiner Sicht, Andreas?
1: Das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so genau bewirt sein, weil ich bin jetzt kein Mensch, der mit der Astrologie groß geworden ist. Okay. Aber, aber tatsächlich ist, also egal was für der Berater ist, es entbindet ja nicht vom eigenen Denken. Ja, das, also stimmt. Das, ist, das, das findet stimmt. ja nicht von der, vom eigenen Denken und von der eigenen Verantwortung. Und mir kommt das tatsächlich so vor, wenn wir jetzt darüber reden, natürlich, wenn ein Orakel oder wie auch immer sagt, aber pass auf, äh, im dritten Mond äh, oder so, da passiert <lacht> irgendwas, dann gibst du natürlich leicht ein, die Verantwortung ab und sagst, es ging ja gar nicht anders, das Schicksal hat das so entschieden und so, das ist Krass. weiß ich ja. nicht.
3: Also selber mitdingen ist immer noch gut. Ja, und das ist eigentlich,
2: glaube ich, so ein bisschen auch die Herausforderung, oder Wally Was denkst du? Ja, absolut. Wie gesagt, ähm, wie es der Andreas gesagt hat, man gibt tatsächlich so die Verantwortung ein bisschen ab, weil man, ja, man bekommt gesagt, sei da vorsichtig und man selber war vielleicht seit Überzeugung, das kriege ich hin, so, und dann wird dir gesagt, ja, ist vielleicht doch nicht so sicher und dann scheut man halt zurück, anstatt das Risiko einzugehen, um dann halt vielleicht sogar dann dafür auch belohnt zu werden. Ist halt, wie gesagt, so ein gewisses äh, Risiko dann dabei.
0: Also, jetzt muss ich mal eins auf den Tisch legen, weil wir ja vorher noch mal bei den Eltern waren, ja, so, meine Mama zum Beispiel war so ein klassisches Beispiel, also Gott hab sie selig, aber die war ein klassisches Beispiel dafür, die, wenn der einen Rat geben hat, ja, das hat die immer an der Stein wo du die nicht wehren kannst. Die hat die immer ins Zweifeln gebracht. Also wenn du von was begeistert warst oder ich in dem Fall oh, super, super, Mama, das wird nichts. Dann denkst du schon, oh no. Und warum? Weil man ja gelernt hat, dass die Eltern ja immer recht haben. Und bis zu einem bestimmten Alter ist es ja auch so.
1: Schon nur die ja. Aussage, das wird nichts, ist ja ehrlicherweise <lacht> kein Rat. Ja.
0: sondern Doch, lass die Finger davor, das wird nichts. Bei mir war es oft so und hat dann eher dazu geführt, dass ich es dann halt noch erst recht gemacht habe. So. Und sie hat recht gehabt. Es ist oft nichts geworden, aber ein paar Sachen sind dann doch was waren Das Fehlern lernt man ja. immer ich mir meine, sind alle Eltern, ja, da ist man natürlich schon in der Verantwortung, dass man sich dessen bewusst ist, wenn du deine Kinder was sagst. Da sind natürlich die eigenen Erfahrungen dabei, es sind aber auch möglicherweise die eigenen Ängste dabei. Aber du erwischst deine Kinder immer an einem Punkt, wo, wo die sich nicht schützen können, nicht wirklich. Weil es ist eingetrichtert, deine Eltern wissen, wie es geht. Bis zu einem bestimmten Alter. Und dann musst du ja anfangen, selber deine Fähigkeiten zu entwickeln. also
3: Aber ich glaube, da kommt genau das, was, was du, Andreas, vorher gesagt hast, auch rein. Und den Punkt finde ich schon sehr gut, quasi dieses stille Ratgeber, weil gerade als Eltern ist es ja dann, also meine Kinder sind ja noch relativ klein, aber ich denke, irgendwann sind die in dem Alter, wo sie eher so sagen nach dem Motto, äh, Papa, du mit deinem Schmarrn so ungefähr, ja. Das kommt. Und, und dann ähm, ist vielleicht gerade eben die Ratschläge, die man jetzt nicht so offensiv denen gibt, sondern gerade die, die man die sie sich selber holen, indem sie das abschauen oder so, die sind dann wahrscheinlich wirklich wertvoller als wie die, wo sie einfach in Zweifel ziehen, weil sie denken, ja, ja, ich muss das jetzt selber probieren und da bla bla so ungefähr. Also ich glaube, das ist schon einmal ein guter Aspekt. Und was halt in dem Zusammenhang auch wichtig ist, und bei den Kindern ist es ja gerade auch sehr ausgeprägt, denke ich, dass das Thema Vertrauen. Wenn man jetzt sich einen Rat einholt, wenn ich jetzt als Firma mir einen Unternehmensberater einhole, dann ist es jetzt sehr rationell, das Ganze. Aber wenn ich jetzt als, als Mensch mir einen Ratschlag einhole, dann sage ich, muss ich ja auch ein gewisses Vertrauen in denjenigen haben, von denen ich mir den Ratschlag einhole, weil ich muss Absolut. ja irgendwie ein bisschen mein Herz ausstehen oder mich öffnen. Und das macht man ja auch nicht bei jedem. Und
0: deswegen muss man da natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben. Total. Ich glaube, dass das eh die Grundlage ist für eine, für eine vernünftige Beratung. Ob jetzt die professionell ist oder ob die jetzt innerhalb der Familie oder Freund des Freundeskreises ist, ja. Ähm, ich meine, es gibt ja auch noch andere Arten von Berater. Wir haben jetzt die Astrologen gehabt, es gibt ja zum Beispiel sowas wie Pfarrer oder ähnliches, die ja auch diesen Job haben eigentlich, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, zu beraten, aber auf jeden Fall Hilfestellung zu leisten. Was hältst du von sowas, Andreas?
1: Nee, ich habe ja gerade vorher schon gesagt, ich komme aus der katholischen Jugend. Ich ja. bin da zwar erst relativ spät dazugekommen. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern sind mit uns Kindern natürlich, so war das bei uns, in, der, in, in die Kirche gegangen. Das war ein ganz normaler Vorgang. Das hat man miterlebt. Ja? Ich habe da positive Assoziationen mhm. damit. Und ja, natürlich hat mich das geprägt auch. Um, vielleicht eher kindlich am Anfang. Klar, wenn du da als Kind reingehst und in deine äh, Kindergebetbücheln mitbladelst oder so. Äh, na, aber, aber später schon auch, wenn man dann ins Nachdenken und ins Überlegen kommt, äh, hat, hat mich das, was, ich weiß nicht, ob das der Pfarrer ist, aber das, es hängt natürlich viel an Personen, aber das, was, was verkündet worden ist oder erzählt worden ist, hat mich schon geprägt. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also es hat mich, es hat mich beeindruckt, jedenfalls. Also ich habe da sicherlich für mein jetziges Leben auch eine ganze Menge mitgenommen an Grundeinstellungen.
0: Da bin ich wieder bei den zehn Geboten, die nach wie vor noch ein friedliches Zusammenleben der Menschheit eigentlich möglich machen. Wenn es die da so mal so kompromisslos, was ja eigentlich jetzt nicht das Problem war, dann ist es immer noch der Punkt, wo du sagst, ja genau, so darf es eigentlich laufen. Mhm, also was für ein Ratgeber ist denn das? Der ist wie heute, der 3000 Jahre oder so? Also keine Ahnung. Und funktioniert immer noch.
1: Bitte nicht verlangen, dass ich jetzt die aufsage, die zehn Gebote. <lacht> ich weiß da selber nicht. Aber, aber, alle. aber, aber also. tatsächlich, es gibt so etwas, so was mich geprägt hat, so von meiner Grundeinstellung raus. Ob man das immer leben kann, lasse ich mal offen. Aber ja. einfach so der Anspruch ist: es gibt ja das höchste Gebot ist die Nächstenliebe, auch da als Voraussetzung die Eigenliebe und die Gottesliebe. Ja?
0: Eigenliebe Super, haben wir ja hin und wieder
1: mal als Wahnsinn, Thema, ne?
0: Selbstfürsorge, ja klar.
1: Also du kannst mit anderen Leuten ja nur dann umgehen, wenn du dich mockst, also wenn, wenn du in deiner Haut gut auskommst. Und dann natürlich auch, ja wie, wie du mit anderen Menschen umgehst. Mhm. Und ich denke, dieser kurze, also die Liebe, die Eigenliebe und die Gottesliebe, das sind Themen, die mich schon immer noch prägen.
0: Finde genial. Ja. Also wenn du rechter rechte Grantler bist, dann bist du kaum einen einen guten Rat geben können. Ja? Also Stimmt, da wird das ja. schwierig.
3: Stimmt, aber da schließt sich der Kreis wieder. Gell?
0: Ja, schon so ein bisschen. Ja. Ich meine, man ist natürlich schon versucht, und das finde ich jetzt gerade sehr spannend, so von diesen Urratgebern ratgebern ja, zu den heutigen Ratgebern. Wenn du da mal schaust, so, also ich spanne das Feld jetzt mal ganz weit absichtlich, Werbung. Werbung selber... Sag ich mal, ich möchte dir ja machen, dass die Berater sind. Also sie beraten dich ja, im Lifestyle, in dem, welche Produkte am besten sind, die du dann zum Verzehr einkaufst und so weiter. Da muss man schon sagen, da sind doch ein paar falsche Lehrer dabei. Ja? Und da denke ich, muss man aufmerksam sein. Oder sie geht es falsch?
3: Nee, das ist ja genau wieder das Thema Vertrauen. Ja, weil so ein Ratschlag, der muss ja nicht unbedingt immer gut sein oder richtig sein. Ja, da kann er auch, auch mal in die Irre führen. Und deswegen... Lieber nur auf den Ratschlag hören von jemandem, dem man vertraut.
1: Naja gut, auf der anderen ja. Seite, die Werbung, die spielt ja, egal wo es das ist, im Fernsehen oder im Radio, ja. die spielt ja eigentlich mit Emotionen. Klar, ne? stimmt, ja. Und äh, trotz aller Ratschläge bin ich da durchaus auch anfällig. <lacht> Klar, jeder Also, das ist, ist so, <lacht> also ich habe einen Reiskocher gekauft, den, <lacht> haben der, der, den haben wir noch kein einziges Mal hergenommen, aber er okay. wusste, weil er so toll ist. Ich, was ehrlicherweise jetzt beim Nachdenken gar nicht für was, aber, aber er schaut, schaut aus, super oder? aus. Schaut <lacht> Wahrscheinlich <lacht> super spacig. Ja, ja. also, aber ich mein, das kenne sind wir da alle ja, ja, voll. Das ist klar.
0: Also ich bin Opfer. auch ganz groß im Anfüttern lassen. Das ist, ja genau, das, da, da bin ich einmal gleich dabei. Ich habe jüngst erst erzählt von meinem Dampfbügeleisen-Erlebnis, ja, dass da totale, <lacht> das da totale Schwachsinn war. Ja. Genau. Aber ich habe es haben müssen. <lacht> Interessant finde ich aber auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt das Internet nimmt, zu so YouTube, ja, Wally, du als alter YouTube-König, du weißt es, wenn du halt irgendwas nicht weißt, ich meine, du bist jüngst erst umzogen, da fallen einige Heimhandwerker arbeiten an, wo man nicht genau weiß, wie mache ich das.
2: Ja, habe ich kürzlich erst. Dann ja, schaust du doch nach, oder? Ja, natürlich, also da schaut man erstmal gibt es da schon Erfahrungswerte zu, bevor ich irgendwie was kaputt mache oder sowas, schaue ich erstmal nach, hat das schon jemand anderes kaputt gemacht? Was war
0: das im Detail bei dir?
2: Ähm, der Wasserzulauf aus der Badewanne. Der war noch vom Vormieter ähm, ganz so sauber hinterlassen, sag ich jetzt mal. Ähm, und das ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, sondern da ist, kommt der Zulauf quasi aus der Wanne raus. Mhm. Und da diese Mechanik, wie man den ähm, wie man das quasi ab, dieses, also um an die Perlatoren, an den Zulauf ranzukommen, habe ich jetzt so äußerlich nicht erkennen können, wie ich da, muss ich da ziehen, muss ich was drehen, keine Ahnung. Und habe dann erstmal nachgeguckt, beziehungsweise um ehrlich zu, ich habe erstmal meine Mutter gefragt, ob ah. die das kennt.
3: Und die hat gesagt, das wäre eh nichts, oder? Ja,
2: genau. <lacht> genau, schau mal auf, YouTube. Nur ja. <lacht> ja, vom Mikro, der weiß, dass das nichts wert. Ja. <lacht> nee, die hat die sehr hat gut mir dann... Ähm, <lacht> Auch äh, einen äh, Forum-Eintrag aus dem Internet geschickt. Aha. Nachdem hat es tatsächlich funktioniert. Aha. Das Ganze mhm. liegt jetzt seit heute Mittag im Enkalker drin. Also mal schauen, wie das wird. Also, das ist so, ja noch ganz so frisch, aktuell quasi. anno, ja. Ja, ja. Super, ja. cool. Und ja, von daher war dieser Ratgeber, äh, beziehungsweise der Ratschlag doch ähm, sehr hilfreich. Ja, Walle Heimhandwerker des
3: Monats. Das also stimmt. bravo. Ich, wir fragen beim nächsten Mal natürlich ab, ob es dann schlussendlich. Auch
0: final, was worden
2: ist. Ja, du aber noch viel
0: besser. Der Walle kommt jetzt bei uns drei, wenn es irgendwas zu reparieren genau. gibt. Ja, der, das ist, dann
2: sage ich, schau mich mal. So sanitäre no Walle,
0: Walle. Genau. Walle to go. Was soll genau. man sagen? Sehr gut. Ja.
2: Notdienst.
0: Not Walle Notdienst. Wahnsinn. Podcast Notdienst. Ja, der ja. Walle
2: kommt. Ja, super. Ich, ich weiß jetzt auch, wie man ein Schloss aufkriegt. Stimmt, weil kann ich auch mitbieten. <lacht> Meinst ja.
1: du, das können wir jetzt wirklich senden?
0: <lacht> Der kriegt jetzt komische Angebote okay. wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Leiten mal weiter. Cut, cut. <lacht> ja, brauchen wir den Berater oder brauchen wir keine? Also ich würde sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so sehr, ob man als Mensch mehr grundsätzlich einen Berater braucht oder einen Ratgeber aber es ist doch schon irgendwie ein bisschen drauf ausgelegt,
3: oder in der Natur, eben schon. durch das Lernen von den Eltern und so. Und man kann ja einfach, wenn jetzt jeder Mensch alle Fehler der Menschen nochmal selber machen müsste, dann würden wir ja auch nicht vorankommen. Aber ist es denn anders? Ja, aber ist den es einen denn oder anderen macht, macht man ja nicht, weil man sich eben den entsprechenden Ratschlag geholt hat.
0: Der Klassiker ist ja, deine Kinder sind so halbwüchsig und dann kommt so die erste Liebe daher, so ein bisschen so das Spusi. Und das Herz blüht auf und du siehst schon von... <lacht> 100 Meter, okay, jetzt bin ich wie mein Mutter. Nein, fürchterlich, das kann nichts werden. <lacht> ja, dann, was willst du denn dann sagen? Aber du kannst das ja nicht sagen. Du kannst da dann nicht sagen, du, das wird eh nichts, obwohl du weißt, dass es nichts wert, weil sie noch viel zu jung sind. Ja. Und dann Klar. machen die ihre Fehler selber, obwohl du es kummer siehst. Ja.
3: Muss man ja auch, aber ähm, ein bisschen. Ja. Das ist so, hält sich ja ein bisschen die Waage. Deswegen würde ich sagen, also ist sicher,
0: Beratung ist sicher hilfreich, ja. Aber es hilft halt nicht länger als wir Generation, maximal. Ach,
1: wenn überhaupt. Je nachdem, was es ist, bestimmt. man sieht ja.
0: ja. Ja, genau. Es wiederholt sich ja so. alles. Ja. Selbst im deppertsten Fall. Mhm. Was ich auch sehr interessant gefunden habe, so in der rückblickenden äh, Perspektive, die ich da auf mein Leben habe, ich bin jahrelang ein Suchender gewesen. Das bin ich eigentlich immer noch. Aber ich habe immer ganz viel versucht, so wieder der Walle halt auch, Ratgeber mir O zum Herrn und Informationen mhm. einverleiben im eigenen Stil dann umsetzen, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, gerade wenn du ähm, beispielsweise Kinder hast oder wenn du auch in, ein, in eine Situation kommst, wo du beispielsweise für deine Eltern auf arme Verantwortung übernehmen wirst, dann bist nämlich du derjenige, der Entscheidungen trifft und der Ratgeber. Weil wenn Demenz zum Beispiel, wenn das arg ist, dann musst du für jemand anders möglicherweise entscheiden. Dann Bist du der, derjenige, der den Rat gibt, was jetzt zu tun wäre? Und das, also dieser Punkt, mhm. wo du von dem, der eigentlich immer einen hat, der einem sagt, du pass auf, so dass es besser geht oder mach so, auf einmal zu dem wird, der dann selber entscheidet in letzter Konsequenz auch noch für andere möglicherweise das ist vielleicht schon nochmal eine andere Nummer. Also muss ich schon sagen.
1: Ja, aber du wachst doch über dein ganzes Leben im besten Fall natürlich in eine Situation hinein. Und jetzt, weil du gerade gesagt hast, die Entscheidung für Eltern zu übernehmen, die Demenz haben, ich glaube, das kann keiner von uns aus dem Steg greifen. Mhm. Sondern da brauchst du auch jemanden, mit dem du drüber reden kannst. Das stimmt, ja. Weil das ist ja eine Ausnahmesituation. Sowas wirst du in der Regel ja nicht vorher erlebt haben. Genau. Außer bei Onkeltanten oder Großtanten und Großonkels oder so. Also ich denke, da kann man nicht normal wachsen, sondern da muss man sich dann auch, auch im höheren Alter von uns jetzt einen Rat holen und sagen, wir gehen damit um. Mhm. Und da gibt es ja Einrichtungen, die dir Rat geben können, ja, die auch auf diese Situation Kind, Eltern eingehen können. Und ich glaube, das ist ja nichts Verwerfliches, Nein. auch sich Rat Im zu holen. Gegenteil. Ja, Im Gegenteil. In so einer Situation weil du hast die Erfahrung nicht, du willst das Beste für deine Angehörigen. Genau. Und dann muss man es ja einfach einmal... Und natürlich, am Schluss bleibt, aber das ist halt immer so, die Entscheidung, was dann passiert, im Zweifel bei demjenigen, der da Verantwortung übernimmt. Klar, ja.
0: auf das läuft sie ja dann letztendlich ja. hinaus. Ja. klar Ich
3: meine, klar, das ist halt schon so, so, so ein grundlegendes, ja, dass man auch bereit ist, so einen, so einen Ratschlag Einzuholen oder sich, sich den zu holen. Es gibt ja dieses schöne Wort, beratungsresistent quasi. Oh ja, nein. Das, genau.
0: das ist ja auch so eine Sache. Das stimmt. Das stimmt. Das ist immer ganz schlimm, finde ich das, wenn man sie nicht einmal, sage ich mal, wenigstens eine andere Perspektive, mhm. oh, hört oder meinetwegen auch oh, schaut. Das ist so, diese Verbohrtheit ist überhaupt nicht mehr unwog. Also finde ich, das bringt es einfach nicht. Das heißt du ja deswegen nicht, dass du der Meinung ändern musst, wenn du jetzt eine andere Meinung gehört hast oder das Ganze aus einer anderen. Lage siehst, deswegen kannst du ja trotzdem der Meinung bleiben, dass das, was du meinst, richtig ist. Aber Beratungsresistenz geht für mich gar nicht.
3: Es ist ja immer alles im Flow, sage ich mal, und es ja. ändern sich ja auch Dinge und ja, da, da kann man ja durchaus auch mal seine Meinung, wenn sie es
0: ändern. Ander, gibt es irgendeinen Ratgeber, wo du sagst, der, wolle, der ist super? Also auf den baue ich oder habe ich ganz lang baut, was weiß ich. ich. Ich habe einmal so einen Ratgeber gehabt für Dummis, für einen VW käfer wenn man den Arsenal schraubt und zusammenschraubt. Also. Hat nichts gebracht übrigens, aber. Also,
3: so jetzt im Speziellen wird jetzt schon, wird mir jetzt schon eher mein, mein Vater einfallen ja, okay. also als, als Ratgeber. Ähm, der ist allerdings schon relativ früh verstorben. Ja, und so an, an diese Stelle konnte jetzt niemand mehr so richtig treten, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke, es kommt immer auf die Situation drauf an oder halt in den. Ja, den Sachverhalt. Was ist mit Tante Google? Ja, natürlich. Also Das ist doch krass, oder? Wird, das ist jetzt ähm, Informationen einholen, ja, genau. würde ich jetzt mal sagen. Natürlich nutzt man das. Das ist so selbstverständlich, finde ich, dass man das ohne große Aufhebens macht. Und ich meine, auch da ist natürlich, wie gesagt, ist ja auch ein gewisses, eine gewisse Skepsis angebracht, ja, weil so ein, das Internet ist nun mal zugänglich für jeden, aber auch das. Reinschreiben ins Internet ist zugänglich für jeden. Genau. Deswegen ist es natürlich auch immer Vorsicht zu genießen. Also
1: ob ihr Herzoperation abhängig machen würde, da von <lacht> genau. was im Internet jetzt. Das kommt steht, immer drauf an, ja. Weiß ich nicht. Ja? Also da würde ich eher darauf vertrauen, dass ich einen Arzt habe, der mir Eben. oder also die Meinung einholen das oder so. Aber, richtig,
0: richtig. Aber es gibt ganz viele Leute, weiß die ich, die dann diesen Halbwahrheiten-Nachgänger, die im Netz sind. Ja. Und du konntest es ja tatsächlich nicht einschätzen. Stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Da bin ich völlig auch bei dir. Da brauchst du eine Meinung von einem Spezialisten. Ja. Ja. Und wenn es als Worte ist. Ja. Ja,
3: also also wie gesagt, da geht es, glaube ich, eher so ums Informationen einholen. Da, mhm. da kann man schon viel auch mit gesundem Menschenverstand einschätzen, denke ich mal. Und <lacht> Aber ich würde es jetzt in der Tat nicht unbedingt als, als Ratgeber. Ähm, also für mich ist jetzt Ratgeben was Größeres als ja. jetzt. Ähm, quasi nachzuschauen. Ähm, Wale versteht es jetzt nicht falsch, wie man jetzt was auseinanderschraubt oder nicht. Das ist auch ein Rat in, mhm. im übertragenen Sinne. Aber da man sagt so, äh, ja irgendwas, was mehr Bedeutung hat, das, ja, das ist eher im Internet nicht so zu finden, glaube ich. Da, da, da ja. ist dann der, Mensch, der menschliche Kontakt doch mehr
1: wert. Schon, aber die Grundlage ist auch, vertrauen die Menschen dem, was dort ist? Dürfen sie dem vertrauen, was ja. sie sozusagen Stimmt. im Internet finden? Das Thema Vertrauen... Und wie prüfe ich, ob ich Vertrauen haben kann, mhm. ist schon eine grundlegende Frage. Ja.
0: Siehst du schon bei den Shopping-Portalen, wenn es dann diese Rezessionen gibt mit den Sternchen? Ja, ja.
3: Wenn man zu der Reiskauer hat Reis
0: das, <lacht> das, das ist Millionen super. Bewertungen. Das ist genauso 4, gut wie bei Dampfbücher Unfassbar, die 200.000 Chinesen haben alle gesagt, der ist Wahnsinn. Das ist sehr gut. Aber das stimmt tatsächlich mit dem Vertrauen, das ist aber generell ein Thema, auch zwischenmenschlich. Ja. Also glaube ich schon, dass dieses ja. Thema Vertrauen immer schwieriger wird. Weil, glaube ich, der Misstrauensvorschuss, den man hat, und das hat man auch im Internet gelernt, der ist schon brutal hoch. Teilweise zu Recht, teilweise ist natürlich an der falschen Stelle einfach ein Schwachsinn. Weil wenn du nicht anfängst zu vertrauen, wie willst du dann generell ein gutes Leben führen? Also ich man mein, irgendjemand muss da vertrauen.
1: Ich glaube, ja. du, du, du brauchst ein gewisses... So ein Ur- oder Grundvertrauen mhm. in, in, in Dinge, weil sonst da, da reibst du dich auf. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man dann ein, ein erfülltes Leben führen kann, wenn man an allem und an jedem Stimmt. an Nebenzweifelt. Ja, es gibt Menschen, die enttäuschen einem vielleicht. Ja, so bewusst habe ich das so nicht erlebt, aber das mag vorkommen, aber deswegen muss er nicht der Nächste und der Übernächste genauso
3: sein. Richtig, ja. ja
1: also ich glaube, ein Grund- oder ein Urvertrauen brauchst. klar Natürlich nicht blind. Ja, dafür sind wir erwachsene Leute dass man da drauf schauen kann. Aber ich glaube, das braucht man wirklich.
0: Bin ich völlig bei dir. Also das denke ich auch. Ein Grundvertrauen hilft dir ja auch, dass du das nächste Mal wieder zu 100 auf Risiko investierst, weil das machst du ja immer. Wenn es ums Zwischenmenschliche Klar. geht, also selbst innerhalb der Familie, du kannst nie sagen, wie sich ein Mensch individuell entwickelt. Das kann immer in eine ganz andere Richtung gehen. Aber es lohnt immer zu investieren. Also finde ich. Aber dazu brauchst du halt schon selber auch eine ziemlich gesunde Basis, weil sonst geht das nicht, weil die Angst sonst zu groß ist. Und ich denke mir halt auch, also mal so generell das Thema mit den Beratern und Ratsuchenden und so, gerade jetzt durchs Internet, danke Annal, fürs Wasser. Bin der Wasserträger. Also gerade mit dem Internet ist es ja wirklich normal geworden, dass wenn du was nicht weißt, du kannst gleich nachschauen. Du weißt jetzt irgendeinen Namen von einem Schauspieler nicht, gehst ins Internet, schaust nach, Gustl, mal alles klar so. Ja, Meister Eder. Meister Eder, genau. Du <lacht> weißt jetzt nicht, wie dein deinen Abfluss wieder freikriegst, schaust ins Internet, Backpulver. Ja, so, wunderbar. So, und dann gibt es dann schon auch das Informationsangebot, ich möchte es mal so sagen, wenn es jetzt um zwischenmenschliche Dinge geht, was wir ja eigentlich unter Ratgeber verstehen. ja. Aber da gibt es ja wohl ganz, ganz viele, die da mitmischen und die ein Angebot haben und das war nicht so, ich man mein, i wenn das Bedürfnis nicht da war. Oder, Wally, was meinst du?
2: Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Wally. <lacht>
0: Manchmal muss man nicht mehr sagen.
2: Nee, also ich man find, muss halt, es auch in,
0: miteinander schweigen können. In,
2: in gewisser Weise ist ja quasi derjenige, wenn man jetzt selber derjenige ist, der um Rat gefragt wird, kann man sich ja dann im Nachhinein die Frage erstmal stellen, warum wurde ich jetzt genau gefragt? wenn es jetzt was Zwischenmenschliches ist. Ui, okay. So, Das heißt ja, die Person, die mich gefragt hat, hat ein gewisses Vertrauen zu mir, ist der Meinung, ich könnte einen guten mhm. Rat geben, sonst würde sie nicht fragen. Okay. Ähm, was ja da dann auch so, oder im entferntesten Sinne, ja auch so ein bisschen dann da einhergeht, dass man, wenn es jetzt äh, vom Zwischenmenschchen ausgeht, nicht vielleicht sogar das Vorbild oder eins der Vorbilder ist der Person
0: die, ah, man, die okay. gefragt
2: wird. Vorbildfunktion
0: also als Ratgeber quasi?
2: Beispielsweise, also wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mich mein Neffe in, keine Ahnung, zehn Jahren fragt... Ähm, Onkel Wale? Richtig, kommt dann so an, wie <lacht> funktioniert ein, ein Auto oder was mache ich, um, äh, wo rufe ich an, wenn ich sonst was für ein Problem habe? <lacht> ähm, okay, das macht dich stolz dann? dann. Mit ihm Sicherlich, ja. Klar. Aber halt auf der anderen Seite merkt man, okay, die Person hat einen gewissen Bezug zu mir, Vertrauen zu mir, hm. ähm, möchte meine Meinung wissen und nicht die eines anderen, weiß man jetzt nicht, ob er schon 50 andere gefragt hat und <lacht> gibt's, <lacht> gibt's auch nur. ich, ich frage jetzt so lange, bis wo einer den
3: Ratschlag gibt, den ich hören ja. sehr gut.
2: So genau so machen wir das. Aber wie gesagt, in gewisser Weise ja, da sind, wir sind ja schon eigentlich genau bei dem Thema Vertrauen, dass da dass das ein gewisses Maß braucht, um Auf beiden Seiten um einen Rat Klar. geben zu dürfen. Also das denke ich
0: sehr wohl auch. Die Frage ist immer, möchtest du überhaupt einen Rat geben? Das ist nämlich dann das Nächste. Weil das ist nämlich nicht so, dass jeder von uns hergeht und sagt, ja, du kommst du zu mir, ich weiß genau, was ich hat, okay, habe. Das ist ein Schmarrn. <lacht> ich meine, es gibt ganz viele Leute, die sagen, du frag mich nicht. Weil ich will nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn du es dann glaub, vielleicht sogar magst. Ja. also...
1: Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir dass man wieder lernen müssen, alle miteinander aus verschiedenen Gründen miteinander zu reden. Mhm. Ja, ich, ich glaube, das, das, diese Kommunikation, das Zwischenmenschliche, das Reden einfach ja. über, nicht zerreden. Ja, vielleicht kommt das einmal raus, dass was zerredet wird. Aber dieses Reden und nicht bloß in der Kastel schauen und sagen, ja, da werde ich was finden, was ich brauche. Ja, ich glaube, das wäre auch eine Voraussetzung.
3: Absolut oder auch eben das nicht nur per Textnachricht mal schnell geschrieben miteinander zu reden, sondern wirklich miteinander ja. zu reden. Ja.
0: ja, da kommt aber noch eine Eigenschaft hinzu, die dabei ganz wichtig wäre, nämlich, Wally hat schon gesagt, mit Vertrauen, okay, aber du musst auch willend sein, etwas zu hören, was nicht dem entspricht, was du dir erwartest, im besten Fall. Und das ist nämlich ganz schwer. Das ist ganz schwer, weil wann brauchst denn du einen Ratgeber? Also wenn wir jetzt mal um solche Sachen reden, da geht es ja meistens um emotionale Geschichten, Klar die die halt wirklich irgendwie bewegen, möglicherweise sogar belasten. Und da wünscht du dir natürlich irgendwann der sagt, pass auf, du schätzt das ganz falsch ein. Alles wird gut. Genau. Und dann kommt aber einer daher und sagt, du pass mir auf, jetzt müssen wir die Leute nicht an dem, was die labern, sondern an dem, wie sie sie verhalten. Und dann sagst du mir nochmal, wie du die Situation einschätzt. Und das ist natürlich ein Hammer, dann sowas. ja Also von daher musst du auch bereit sein, selbst als Ratsuchender dann auch zuzuhören.
1: Ja. Also beide dann. Weil sonst suchst du keinen raus in einer Bestätigung.
0: Genau.
3: Oh. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ist eben genau das wie Boah. ich vorher Spaß ist, aber gesagt habe. Jetzt frage ich so lange, bis der Rat kommt, den ich hören will. Also Ei, das muss man schon
0: auch geil, akzeptieren. Das stimmt dann, ja. voll. Wahnsinn. Wie krass. Wie krass ist man eigentlich als Mensch? Ich suche gar keinen Rat, ich suche eine Bestätigung, wenn es ganz blöd
1: läuft. Ja, aber ist doch das Beste, was da passieren kann. Dass ja, jemand stimmt. sagt, selbstverständlich hast du recht. Und du bist sowieso bist der schönste, grösste und beste. Oh,
0: Dankeschön. Mensch, du nur Duplo, oder? Das war Vielleicht nachher. Das,
1: das war's eine Sache.
0: Ja, ich, ich bringe dir nachher in die Duplo-Bar. Super. In danke. allen Richtungen. Ja. Sehr gut. Aber das ist Wahnsinn. Das stimmt natürlich. Krass. Oh, da muss man aber schon selber auch ein bisschen Obacht geben, weil ich glaube, Corner ist so wirklich gefeit vor dieser...
1: Aber ist doch, ist doch nur natürlich, schon, dass oder? eigentlich ihm mächt für mich das Beste und das möchte von jemandem hören, dass es das Beste ist. Das ist doch, das ist doch nur, nur, nur menschlich, da fühlst du dich doch auch gleich besser. Ja,
0: das stimmt. Ja, wenn es ehrlich ist. Weil ich glaube, ich finde es dann schon schlimm, wenn man dann so so dem Gefühl das so ein bisschen gespannt, ja, das ist jetzt nur, damit ihr Ruhe gibt zum Beispiel, was ja noch schlimmer ist, ja. So dieses Abwimmeln möglicherweise.
3: Also das mit dem Rat geben, das ist schon, da ist es echt schon mit einer Verantwortung verbunden. Und also was ich mir jetzt, während wir jetzt so drüber geredet haben, so überlegt habe, ist eigentlich, das kommt, also ich weiß nicht, wie eigentlich das geht, ja aber mir geht es eigentlich so, das kommt eigentlich gar nicht so oft vor, dass jetzt
1: jemand bewusst zu einem kommt und um einen Rat fragt. In kleinen Dingen täglich. Ja, wie darfst du jetzt in so einer Situation reagieren? Was darfst du jetzt machen? Das überlegst du dir doch eigentlich. Viele Dinge laufen ja ganz ja. unbewusst. Da redet man halt einfach drüber. Aber ich denke, so im Kleinen ist das ein tägliches ja, ja, Thema. Ja,
0: also ohne, dass man es quasi direkt als... Direkt als
1: also ich frage dich um ah. einen Rat, könntest du mir in dieser Situation helfen? Oh, ja. Das sagt ja keiner so. Sondern man geht ja aufeinander zu und dann bespricht man eine Situation. Was darfst du jetzt machen? Was kann man machen? Auf dieses Ergebnis wollen wir hin. Ja, das ist halt nicht immer die schweren Themen der ersten Liebe oder so.
0: Ja. Stimmt, ja. ja. So.
1: ja aber ich glaube, das ist schon, ist schon alltäglich und da wird da sowas eintrainiert, vielleicht auch, indem man so kleine Dinge fragt und dann kannst du dich hocharbeiten bis zu den hochbrisanten emotionalen Themen.
0: Torpedo. Oberbürgermeister Andreas Haas, ich bin begeistert. Das war jetzt ein echtes torpedo, weil das stimmt nämlich. Mhm. Und hast für mich übersetzt, auch noch, also jetzt auf meinen Alltag, nur besser Obacht zu geben, was die Leute eigentlich mit mir reden. Ja, noch besser zuhören vielleicht. Weil du hast völlig recht, Andal. dass einer kommt und sagt, du pass mir auf, hast du mir zehn Minuten für mich? Ich ja, brauche genau. deine Hilfe oder ja. ich brauche deinen Rat. Allein das auszusprechen, mhm. ist ja schon was, was wahnsinnig viel Leuten schwerfällt. Ja, das stimmt.
3: Ja. Ja, das ist, das. also, es passiert selten, dass einer so offensiv kommt und das fordert. Und man macht selber auch nicht so oft.
2: Ich glaube, es kommt auf, auf die Person im Freundeskreis drauf an. Weil ich meine, klar, jeder hat Freunde, so ist es nicht. Aber dann gibt es ja auch immer so ein, zwei, die besten Freunde, mit denen man über mehr reden kann. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, von, von äh, Person zu Person schon Unterschiede bestehen. Wen würde man jetzt eher fragen mhm. und wen, wo man von vornherein jetzt schon weiß, okay, der wird es wahrscheinlich nicht wissen oder den fragt man dann erst gar nicht. Da merkst du dann
0: vielleicht auch gar nicht, dass der das weiß, dass du gerade Hilfe brauchst. Das ist nämlich dann auch noch sowas. Ja. Ja. ja, genau, sehr gut, sehr Auf gut. Auf der
2: anderen Seite muss man, ich glaube, das hattest du vorhin schon angesprochen, Mick, ähm, muss man mit jeglicher Antwort rechnen, auch wenn sie einem nicht passt. Und dann sollte man, wenn man erwachsen genug äh, reagiert, das nochmal reflektieren, so okay, hat der vielleicht gar nicht so Unrecht mit dem, was er sagt, <lacht> ähm, anstatt halt zu sagen, nee, die Antwort wollte ich nicht. Aber, aber du warst ähm, ja wie groß beim Reflektieren alles an. Da, wie gesagt, sollte man halt dann schon nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, das ist die Wunschvorstellung, wie man als Mensch reagieren sollte. Und ich konnte ja sagen, jedem von uns steht irgendwann mal als Ego auch im Weg, was sowas betrifft. Also, gerade auch, je nachdem, von wem du es heute halt gerade hörst. Und da kommt dieser Aspekt mit dazu, dass man ja auch die Möglichkeit hat, es nicht mit, mit dem Holzhammer zu vermitteln. Also wenn die noch was fragt, musste man nicht gleich die Birne polieren, sondern also verbal man jetzt natürlich. Ja, also Sondern wenn es irgendwie geht, halbwegs sanft drüber zu bringen, auch wenn es weh ja, Das ist halt echt immer krass. Aber also wenn man jetzt den Fall
3: voraussetzt, dass man ja auch um Rat gefragt hat, dann, dann erwartet man ja eigentlich im Normalfall, sage ich jetzt mal schon auch, weil ja dieses Vertrauen da ist, dass man auch eine ehrliche Antwort
0: kriegt. Hoffentlich. Weil alles andere ist ja echt nur Selbstbetrug dann, sage ich mal. Ja, aber im Selbstbetrügen sind wir am stärksten als Menschen.
3: Ja, natürlich, klar. Aber... Ich gehe immer vom Guten aus.
0: Sehr gut. Ich bin Andere. zwar skeptisch,
3: aber ich gehe vom Guten <lacht> aus. Und, ähm.
0: Meine Lieben, also ich bin begeistert. Wir leben in einem Zeitalter der Ratgeber. Und vielleicht nur uns, bevor wir noch nur Schwanstein fahren. Ganz früher, ganz früher waren die Ratgeber klassischerweise weil die Altvorderen. Das waren die Alten vom Clan. Die haben mal gefragt. Also uns. Hervorragend. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin begeistert. Sehr gut, dann auf geht's. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, das ist das Fazit unseres legendären Thementalks. Mein lieber Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas, was für ein Titel, mega. Was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben
1: mit? Also es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu ratschen, ja. Und das ist ja in der letzten Zeit wirklich auch abgegangen, ja, mit Menschen zusammensitzen und einfach ratschen. Und da kann man sich natürlich den einen oder anderen Rat geben ernst gemeint oder eben auch nicht beim Bier oder beim Wasser wie heute. Ohne Blub. <lacht> ohne und das auch noch ohne Blub. Ja, also es hat, es hat Spaß gemacht. Die Spannung ist weg. Was nehme ich mit? Ja, dass man miteinander reden muss. Sehr gut.
0: Wunderbares Fazit, gefällt mir ganz gut. Wale, du darfst gleich am nächsten ran ans Mikro. Was nimmst du mit aus dem Thementag?
2: Die Ratgeber sind Gang und Gebe. Jeder, jeder braucht sie, jeder schätzt sie in gewisser Weise, auch wenn die, die Ratschläge, die man bekommt, vielleicht nicht immer demjenigen dann gefallen werden. Aber ähm, ich meine, in, in, wenn alles scheitert, dann... Der beste Ratgeber ist immer noch Modcast. Ja. da glaube
0: ich. Geil. Super angestudiert. Wolle. 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 Geil.
2: Von daher... Ähm
0: ja, du doppelt schön, dass du heute halt dabei warst. Also würde ich das mal ganz klar sagen, super Wally, ich bin völlig also, bei dir. das
3: kannst du jetzt eh nicht mehr toppen. Ja, alatzen also, nee,
0: ja, was...
1: halt nur einmal, ey, Beim ja. nächsten Mal wieder oder so. Der Walli ist eh immer dabei. <lacht> Aber endlich hat er es mal gesagt. Ja, genau.
0: Langt noch einmal <lacht> verstehst du? Lieber Anderl, wie schaut es denn bei dir aus? Was nimmst denn du mit aus dem ja, Themen Talk?
3: es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also speziell nochmal vielen Dank an den... Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas. Bravo, Und ähm, ja, also ich nehme als Fazit mit, also gerade auch für mich, für meine persönliche Situation, das Thema eben mit dem, gerade für, für die Kinder jetzt, dieses Rat geben, nicht so nach dem Motto, also ich sage, dass so und so wird es gemacht, sondern eher halt durch... Durch die Blume oder durch, durch, durch das Vorleben halt.
0: Das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht auch durchs Herz, ja. das ja. bei dir da ist, gerade für deine Kinder. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Sehr gut, Andal. Mega. Super. Also, mir ist bei den ganzen Thementalk eigentlich eins wieder eingefallen, was auf mich immer persönlich ganz krass zutrifft. Und das ist einfach: es ist nichts so schwer wie sich an seine eigenen Ratschläge zu halten. <lacht> Und wenn man sich mm. an das immer wieder mal so ein bisschen erinnert, dann fällt es einem auch leichter, einen besseren Rat zu geben, der vielleicht ein bisschen moderater ist. Also das nehme ich mit. So, Dankeschön. Jetzt sind wir wieder beim Weg der Mitte. Dann. Der Weg der Mitte ist immer der Beste. Ja, richtig. Wie es extrem ist, ist er Schmarrn. Und jetzt schauen wir mal, was der Tempelweise für uns an der Weisheit der Woche mitgebracht hat. Das sind wir gespannt. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Es heißt, alle Straßen führen nach Rom, doch auch auf verschlungenen Pfaden erreichst du des Peters Dom. Also ja, passend, oder? Würde ich mal was sagen. für ein Rad, oder? Alle Wege führen nach Rom. Mein lieber Mozzarella Oberbürgermeister Andreas
1: Haas. Das gefällt euch. Ich dein. liebe das es, kann. ich liebe es. Und die drei Nachte das war ja. ein in in Ich glaube ich auch, ja. <lacht> es
0: war uns so ein Fest, dass du heute in der Sendung warst. Vielen Dank, dass du die Zeitnummer hast und danke für den Input. Es ist schon aus, ja. Also wir feiern dich immer noch und finde es sehr genial. Vielen Dank, dass du da warst bei uns.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Wirklich, äh, habe ich ja schon gesagt, dass wir miteinander Ratschen ra haben können, mal in einer ganz wirklich anderen Atmosphäre, für mich völlig, völlig fremd. Kann ich nur empfehlen. Ja,
0: ja aber <lacht> sehr mal empfohlen. hervorragend. Meine Lieben, Anders, schön, dass du im Studio mit dabei warst. Ja, super, gerne, vielen Dank euch. Und mit dem Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas Haas mitgebracht hast. Aus, aus, Jawohl. Wally, <lacht> vale, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Legendärer Ratgeber, mir freuen uns aufs nächste Mal. Liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburles, bleibt gesund, bleibt Modcast-treu und noch viel wichtiger, bleibt euch treu und wenn irgendwelche Fragen habt, fragt unseren an Mozzarella-Oberbürgermeister Andreas Haas, der hat immer Antwort für euch. Von Herzen ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, Merci fürs Zuhören und Servus!